0: Vi har satt några tillbaka med en ny podcast. Jag heter Janne Bokist och med som vanligt jag att jag är CAEEL. Vi är precis hemkomna från Singapore. Det var inte allt för svår omställning med tanke på att vi i stort sett hela den helgen har levt på Europatid, precis som de flesta övriga där. Och Det var ju lite speciellt när man är så långt bort som man är från Sverige. Ska vi alla först prata lite grann om, om racet där borta i Singapore som blev en ganska enkel historia för Sebastian Fettel. Och jag driftade ju till och med att säga i sändningen att det kanske var det mest imponerande jag har sett från en förare på, ja, på väldigt väldigt många år i alla fall. Håller du med? Ja,
1: det kan man väl göra om man tittar på den otroliga... Ska jag säga, styrkan som man hade jämfört med de andra. Jag är inte riktigt inne på samma linje som dig. För att jag tycker att när man har ett så otroligt överlägsen. Bil, inte det här. Men, men vad jag menar, när, när man har ett paket som fungerar på det sättet som, som Fettel hade i Singapore ja, då behöver det inte vara nära gränsen och då ser det grymt enkelt ut och det är grymt enkelt. Mm. Utan jag skulle snarare vilja vända på det och säga att jag är lite konfunderad hur de andra kunde misslyckas så kapitalt.
0: Mm. Om det var det de gjorde då naturligtvis. Det är ju det som är den stora frågan. Vad jag menar med att jag tycker att det var det mest imponerande jag har sett. Det var ju kanske inte, det var inget ögonfallande med körningen från Fett eller några sådana saker. Utan det är ju bara vad klockan säger jämfört med konkurrenterna. Och att utskåpa övriga konkurrenter på det viset som man gjorde i på. Det har jag inte jag sett på... På, på jättelänge. Någon som var så fullständigt i kontroll och kunde göra precis vad som helst med den här bilen utan att själv riskera någonting egentligen.
1: Mm, nej men det, jag kan bara hålla med där och det, det är därför det, det är därför jag tycker eller säger som jag gör lite grann därför att så enkelt får det inte vara det får inte vara så, så otrolig utklassning som det var där och, och eh, jag tror inte att Red Bull är så mycket, mycket snabbare rent generellt sett över hela säsongen utan det var eh, i kombination med att de andra hade, hade jättesvårt där borta och eh, jag <coughs> att tittar lite grann på vad som sägs efteråt och så här och till exempel jag, jag, det här är bara ett exempel Louis Hamilton säger att ja, Red Bull har tagit jättesteg framåt jag menar och det där är en sjuka i 1 nu där man tror att varje liten grej som, som eh, man bultar på bilen ska ska ge, ge en fördel det vet vi att så är det ju definitivt inte och eh, eh, och, 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 och samtidigt så skulle det betyda då att Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari med, med Alonso, allihop de här, att de var precis lika bra som de var, att de lyckades, lyckades ta ut absolut max av sitt eget paket. Mm. Ja då, om Fettel då är fortfarande två sekunder snabbare, ja då är det ju osannolikt alltså. Men det tror, jag tror inte det är det riktiga fallet egentligen, utan jag tror att banande banan där borta är svår till att börja med och stadslopp överhuvudtaget. Och jag tycker nog att de andra får skärpa till sig lite grann. Jag tycker dessutom att den här typen av uttalanden som jag kritiserar lite grann från Lewis Hamilton där är väldigt, väldigt naivt. För att i alla år, och det är precis samma sak nu, visserligen har ingenjörer lärt sig lite mer att, att analysera vad som händer, man har bättre verktyg och så vidare, men det är inte helt ovanligt att man har en perfekt bil ena dagen och nästa dag så har man en bil som är en sekund långsammare utan att ha gjort någon endaste förändring och det beror på yttre omständigheter som väder och ja, väder framförallt, ja, temperaturer och så vidare och kan vara vissa andra saker också mm. och det måste räknas in och jag tycker att att Red Bull idag har ett sånt bra baspaket så att de har enklast att nå fram till de bra inställningarna som krävs för att anpassa bilden för varje, varje dag, varje ny omställning så att säga.
0: Det är ju rent historiskt sett så dyker ju den här typen av säsonger upp lite då och då när en förare visar sig vara... Så pass mycket bättre än både sin teamkamrat och resten av konkurrenterna. och Senaste gången var det väl 2011 när Fettel själv tog VM-titeln och säkrade den titeln redan i Japan. Innan dess hade vi ett par säsonger också under 2000-talet när Michael Schumacher var oerhört stark. Vi kommer ihåg Nigel Mansell som bara ran igenom sin VM-säsong. Han tog väl titeln i Ungern här för mig då. Det var ju en säsong med betydligt färre deltävlingar. Så det har ju funnits den här typen av överlägsenhet hela tiden. Är det bara är det bara dåligt när någon blir så här stark?
1: Nej, ja, är det bara dåligt?
2: Jag har inga pers
1: personliga... Personligen så har inte jag några problem. För jag vet att så här ser sporten ut. Och precis som du säger, det går i cykler. Det är ett team som fungerar bra under en... Under en under en period och sen kommer ett nytt team och så vidare. Och det är Formel 1. Konstigare än så är det inte. Sen om det är bra eller inte. Det, jag, jag tror inte direkt att det påverkar påverkar infrastrukturen i Formel 1. Däremot så kanske det blir bland, rent publikt sett så kan det nog säkerligen dyka upp lite misstycke vad vi nu ska kalla det. Alltså. Ja, men du,
0: vadå? Det, är, det behöver vi bara gå till oss själva i. Herregud. Nu tyckte vi att fjolårssäsongen var betydligt roligare än vi har i år. Ja, absolut. Absolut. Jag,
1: jag menar, så är det ju. Så att, men jag, jag tror att formlet är starkare än att stå och falla med att eh, vissa säsonger blir på det här sättet. Jag, jag tror att formlet. Eh, jag tror inte att man lider på
0: lång sikt då, i alla fall Nej. det fortsätter att buas åt Fettel också på prispallen vart den än kommer nu så har det ju blivit liksom en trend och jag tror att, jag tror att det här är en, det triggas av det första gången det händer så, inte så ska alla göra samma sak när man kommer till en ny tävling så jag tror inte att det är något generellt mer illa omtyckt Sebastian Fettel var den än kommer utan det blir liksom en fånig grej som man håller på med men inte det är speciellt trevligt i alla fall och jag kan fortfarande inte riktigt förstå vad man buar åt. Visst, Sebastian Fettel har gjort en och annan grej så där som är extremt egoistisk och rent av lite elak mot Mark Webber, Malaysia och hela den grejen men jag menar, man kan ju inte, man kan inte hela tiden lastas för de här grejerna. Jag menar, det finns ju då har vi alla förarna gjort grejer som de kan buas ut för så att säga. Va? Och det blir på något sätt lite konstigt att Fettel är så, så illa omtyckt och, och har generellt sett en, en, vad ska jag kalla det han, mm. det är en känsla mm. runt omkring honom som, som folk inte verkar gilla. Ja. Jag förstår inte det, för han är inte, spe, han är inte speciellt Uh, Sticker ju inte ut, säger Verkligen inte, verkligen Nej. inte. Nej, men, Janne, Jag håller med dig
1: Men, men <hör> vi kan skilja på, på, på saker och, och ting här Italien, där är det ju naturligtvis Så att uh, de vill ha en Ferrari Längst fram och då, då behöver man åt, åt honom Här Eh, precis som du säger Jag tror det har blivit eh, lite fränt nu Att bua åt eh, Sebastian Fettel vilket är, helt, vilket är katastrofalt Det är så banalt och naivt Och eh, primitivt Men i alla fall gör man det Du får inte glömma att, att här borta Så är vi alltså en halvtimme Från Kuala Lumpur Och det var fortfarande samma Det var, det var ju bara början på året Janne, Som det här inträffade och mm. där, Du kommer ihåg vad jag sa mm. Det här kommer han att få äta upp och det får han. Men sen hur det påverkar honom, det är en annan sak. Han kanske skiter fullständigt i det, så det är väl inga problem. Men sen, sen har vi ju andra äh, små faktor, äh, faktorer där. Under flera års tid så har folk reta sig på att han sticker upp ett finger. Men hur kan vinner. man reta
0: sig på det? Ja, men vet
1: men, men lyssna, det har ju blivit någonting i sociala medier och, och så vidare där folk hatar honom bara för att han råkar sticka upp ett finger. Det är ju helt otroligt. Snacka om, om primitivt. Ja, äh, man tar sig men, för fannan. Ja, visst, gör man det. Men det är ju ändå den här typen av, av eh, som han fortsätter att göra. Va? Och Det är väl de, de här sakerna då som gör att man skapar den här opinionen mot honom samtidigt som han eh, åker skjortan av de, som, de förarna som de älskar. Alonso Reiken till exempel. Mm. Så Stora att, eh, karaktärer så att säga. Just precis. Va? Så att det är, det är väl massa, men jag tycker att det är, jag tycker att det är enkligt att det, att det förekommer. Jag menar, bua när som helst. då Eller gör, gör vad du vill. Va? Men när efter ett, ett lopp som i Singapore, som i två timmar. Där han verkligen har presterat en, en fantastisk eh, sportslig prestation. Eh, står och tar emot priset. Att då blir utbuad, <coughs> det tycker jag är enkligt. Det är en kvinnligt dålig sportmanship.
0: Ja, men vi sjutton är det. Sen så kan vi ju titta på andra sporter där en spelare som gör en misslyckad tackling kan bli utbuad i 87 minuter av en fotbollsmatch och så vidare. Var utav hemma publiken då, som kanske eh, då helt plötsligt hatar en spelare vid olika tillfällen. Så att vi vill förskona den då ifrån dumheter när det gäller eh, så att säga, dåligt uppförande från den publiken som är på plats. Så vi får väl kanske bara ta den här biten då, och se vad det blir av det så, så småningom. Väldigt överlägsen är något åtminstone. Det var ju några andra som gjorde ett bra jobb eh, i Singapore där, även om ingen ryckes hänga på Sebastian Fettel. Vi, vi nämnde ju redan i sändningen då både Fernando Alonso och Kim Reikinen som trots eh, blygsamma startpositioner tog sig upp då naturligtvis lite hjälpte av att säkerhetsbilden kom ut och att teamet valde att plocka in dem i depån vid rätt tillfället. Och där gjorde ju Mercedes bort sig lite grann tycker jag. Jag vet inte riktigt hur de tänkte ute vid depådisken där när de lät både Hamilton och Rosberg stanna kvar när säkerhetsbilden kom ut. Nej,
1: jag vet inte det heller för det var ju ett misstag Det var ju bara att konstatera. Och det, det hörde ju eller det, det fattar man ju direkt. Va? Men jag ändå, jag menar det här är ju en så pass, ska vi säga, enkel sak att räkna ut att det skulle vara ett misstag förutsatt att det inte skulle bli en eller två paycard till va? för att då kanske man hamnar i en annan situation så att, jag, jag vet inte riktigt hur man tänkte va? men jag, jag, det måste finnas någon logisk förklaring varför man inte gjorde det mest naturliga att ta in dem eh, och vad det är det har jag ingen aning om
0: Nej, jag menar, detsamma gällde ju faktiskt Sebastian Fettel. Nu hade han en helt annan fart i sin bil, ja. så det löste sig i alla fall. Och jag menar, hade Romain Grosjean inte råkat ut för sina problem, då hade ju Mercedes-bilarna halkat ännu längre ner och Ja. Det, det får man väl säga om Alonso Recken att deras körning var ju jätte, naturligtvis framförallt Recken med ryggskadan som han hade han startade det han satt fast i början men på något sätt så lyckades han gneta sig framåt och omkörning till Jenson Button höll ju hög klass får man väl ändå säga även om Jenson Buttons däck var på väg att ta slut just när när Reikonen till slut lyckades klämma sig förbi
1: Självklart, det har du helt rätt igen, och, 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 men jag eh, kan backa lite grann vad du sa där. När Fettel eller Red Bull också använde sig av samma taktik som, som Mercedes att inte ta in Fettel eh, då vet vi också att vad som hände efteråt var att det utbröt ju jag ska inte säga panik, va, men, det, men det utbröt ju eh, en situation där de ansåg eller insåg att de var tvungna att pusha och verkligen eh, skaffa tillbaka den här luckan. Mm. Skillnaden var ju där att han, han, han svarade upp till det omedelbart och hade så mycket kapacitet så han kunde med lätthet bygga upp den där luckan och sen var de tillbaka till ruta ett så att säga. Och det tror inte jag att många hade klarat.
0: Har Red Bull och Sebastian Fettel avgjort VM nu? Ja,
1: det är klart att de har gjort det. Alltså förutsatt att inte någonting går käpplet åt skogen. Alltså att det blir ett par brutna lopp. Vi såg ju själva vad som hände med Mark Webber. Det finns anledning att vara lite orolig för tillförlitligheten. Och Ja, jag menar, skulle det bli en situation som förra året, du kommer ihåg avgörandet i Brasilien, ja, då, det är även den bas, bästa eller de bästa börjar darra lite grann och göra små misstag och, misstag och säga att han skulle, skulle bryta nästa tävling och, och uh, kamma noll samtidigt som Alonso vinner, vilket inte är en, en, en full, fullt möjligt. Ja, då hamnar man ju i ett annat läge naturligtvis. Att, eh, det är ju inte avgjort först, det är avgjort naturligtvis. Men självklart så finns det ingen som på eh, egen styrka kan, kan vinna VM eller ta VM ifrån honom.
0: Jag läser en artikel som Ed Straw har skrivit på Autosport idag där han skriver att Ferrari must take blame for 2013 failures alltså Ferrari får ta på sig skulden för att man inte riktigt är med. Och, eh, han har tagit fram en relativ fartgraf så att säga då, som är baserad på varje tävlings snabbaste varv då, som så att säga, noll. Och, eh, där hade ju Mercedes ett, ett riktigt bra övertag under en lång period av den här säsongen ända fram till kan man säga, Tyskland. Tyskland-Ungern, där hamnade brytpunkten. Eh, där kom också de nya däcken i. Och efter mm. Tyskland-Ungern så ser man tydligt vilka som har hittat rätt och helt plötsligt bara försvinner iväg i fjärran ifrån de övriga och det är Red Bull Racing. Så mm. att det, är väl, det är väl en tydlig sak som ändå har skett som men... inte har gynnat till exempel Ferrari, inte eller Lotus så kanske inte Mercedes heller.
1: Men hur kan han då säga att Ferrari får skylla sig själva? Mm.
0: Nej, det var väl inte riktigt så han menade. Jag, jag, jag bara... Jag bara i rubriken på artikeln. Va? Utan ja, det intressanta var själva grafen här vad man kan tydligt se trendmässigt att däcken har ändå påverkat utgången av andra halvan av säsongen.
1: Visst är det så. Och om vi tittar på <går> till exempel ett annat team som har drabbats Force India så var man, höll man huvudet högt och sa att det är inget att över. Det är möjligt, att vi, men möjligt att, vi, att vi tappar lite grann men det är bara att bita ihop och vi kan inte skylla på det och det var för ett par månader sedan alldeles efter det här inträffade med att man bytte tillbaka till fjolårets däck i princip idag däremot nu börjar man bli lite frustrerad och idag så säger man att ja, det där, man tyckte att det var för jäkligt att Red Bull lobbade för att få gå tillbaka till den gamla däckstypen och så vidare så idag är man lite tjurig så det är klart att det påverkar det är ingen snack om den saken men Samtidigt så var man tvungen att göra någonting, Janne, därför att det var en säkerhetsrisk. Däck flög ju bitar. Vi har inte, fortfarande inte glömt bort Silverstone som har kunnat sluta i tårar riktigt ordentligt. Där eventuellt fyra, fem däck exploderade. Så får det inte vara.
0: Nej, så får absolut inte och så är det heller inte längre. Och tänkte du på en sak senast, det var faktiskt någonting som slog mig väldigt, väldigt tydligt. Vi pratar inte däck överhuvudtaget i Singapore, inte någonting. Ja men det var, ju, för det var ju inte
1: bra Janne.
0: Ja, men, nej, nej men man, för det
1: är det folk säger till mig när man träffar dem på gatan. Ja nah, jag vet inte, ni snackar ju bara om däck. Så här.
0: Ja men det kan jag också höra många gånger. Ni, Gud vad ni tjatar om däck hela tiden. Och det är klart att så är det ju va för det är en oerhört stor del av vad som gör en bilsnabb eller inte. Men det är ju helt tydligt så att det har stabiliserat sig i en aning när det gäller däck. Och, och det här dramatiska slitaget som vi har sett under många tävlingar och frågar om vi kommer tillbaka till det igen
1: Det har definitivt gjort och, och sen dessutom Janne när man då har en och det har jag alltid framhävt att eh, när man har ett ordentligt gap emellan däcken och en ordentlig skillnad på de två ja, då blir det lite intressant och då blir det riktigt, eh, riktigt strategispel där, det, där de verkligen får eh, tänka till och, och så vidare och eh, jag tycker att eh, däcken funkade bra där borta. Mm.
0: Och eh, vi får se hur det kommer att se ut i Korea. Vi ska prata om Korea eh, sist i den här podcasten. Nu tänkte jag att vi ska byta spår helt och hållet faktiskt. Eller inte helt och hållet. Vi ska fortfarande prata F1 och Formel 1. Och eh, vi ska prata framtid. Eh, vi ska prata Formel 1 om tio år. Det är faktiskt lite spännande att tänka sig hur Formel 1 kommer att se ut om tio år. Till att börja med är du kvar om tio år. Men jag är ju bara, för se, 71 år då. Jag,
1: jag ska ju, jag tänkte jag skulle eh, slå eh, Murray Walker, den legendariska BBC-kommentatorn. Han höll väl på till att jag var 77, tror jag. Just det. Och därför så bör jag, jag hålla på åtminstone till jag blir 78. Tycker inte du det?
0: Jag tycker definitivt det. Du är ju min, ja. min allra bästa och största stöttepelare i det här yrket, så att, absolut.
1: Ja, utan nej, vore det inte så mycket alltså. Det är jag, konstaterat. Jag skulle, men... mig slätt. jag skulle stå mig slätt. Jag hoppas bara att du inte får köra med rullstol de sista åren där. Det vore väl i och för sig lite, lite...
0: Det vore inte värdigt om du skulle vara på det viset. Sen är det ju frågan ja, nej, om publiken men... tycker samma sak.
1: Ja, nej, men nej, inte vet jag, Janne. Jag, jag, jag tycker det är jättekul. Jag njuter av att vara på plats. Jag njuter av att fortfarande få vara del i det. Och om man tittar tillbaka på på hur det såg ut för tio år sen till exempel. Så är ju nästan alla som var, alla förare som var med den listan. Ja, de är ju kvar. Alltså, de är ju kommenta, tv-kommentatorer eller finns med på ett eller ett annat hörn. Och det är underbart att kunna eh, leva kvar i den världen som man har jobbat i stort sett i hela sitt vuxna liv.
0: 1 säsongen 2003, det är tio, tio år tillbaka i tiden. Det var den 54:e 1 säsongen i VM. Och, eh, det, var, det är lite intressant om man tittar på Vilka som körde då eh, Kimi Reikinen gick väl in i sin tredje säsong här För mig eh, Och eh, kör ju fortfarande kvar eh, Fernando Alonso Var också inne på sin andra eller tredje säsong eh, Vi hade Björn Wirdheim Som eh, Vilket år tittar vi på nu? 2003, det är alltså 10 år tillbaka idag Björn Wirdheim hade varit och testat lite grann För Jordan, vet jag, var det på Måns och var det var på Immolan hade Kört lite grann Marco Webber fanns med. Några av gubbarna som kör idag fanns med redan för tio år sedan. Jenson Button till exempel. Och ja, Det fanns några gubbar, men inte jättemånga som är kvar. Och Då tänker jag med så här, om vi blickar framåt tio år. Då, hur många av de gubbarna som kör nu kommer att vara kvar om tio år? Är Fettel kvar om tio år?
1: Ja, det tror jag definitivt att han är. Det finns ingen anledning att tro att han skulle... skulle... Droppa av. på Det, det, det tror jag inte. Jag, menar, han är ju... Nej, jag, jag är övertygad om att han kommer att gå för att slå Schumachers rekord.
0: Mm. Michael Schumacher som vann just det här året 2003 för Kim Reikinen i minst den här otroliga avslutningen i Japan. När Johan fick lite gummiarm helt plötsligt slutade först på en åttonde plats då Kim Reikern tog, tog andra platsen i det reset och förlorade VM med två poäng bara. Så det var en, en tight avslutning där. Eh, Okej, okay, vi, vi lämnar det då. Det är ju egentligen rätt eh, ointressant vilka förare som är kvar eller inte och sådana saker för att det handlar ju mer om hur, hur gammal man är idag och så vidare. Ja, de... Dessutom
1: Janne så har det en ganska stor betydelse för hur Formel 1 kommer att utvecklas. Uh, och, och det är ju en svårare sak att, uh, att se in i, i framtiden egentligen. För det har vi ju ingen aning om. Va? Men, men uh, det kommer också påverka. För att uh, det har, om, om vi tittar tillbaka igen. Jag, det är inte så mycket bakavsträvare. Så att jag stoppar alla försök för dig att gå framåt nu. <hör> men men uh, om vi går tillbaka igen. Va? Så är det ju naturligtvis så att uh, en stor del av... Uh, vad, vad som har hänt eller vilka som är kvar och så vidare har ju påverkats av att formligt förändras under olika perioder. Jag tänker på bil, bilfabrikanters medverkan för 5-6 år sedan jämfört med idag till exempel. Men Det gör ju att det blir en, en, en annan situation för förare som vill in och så
0: vidare. Mm. Eh, ska vi börja med det? Återväxten. Hur... Um... Hur kommer det att se ut om tio år? Hur, vad, vad tror du Formel 1 har gjort på tio år för att få in nya förare i Formel 1?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad, vad man ska tro. Men jag tror att vi har kommit till ett läge nu där Formel 1 själva inser att det spår man har varit inne på under de sista 3, 4 åren eller vad det nu handlar om är katastrofal. Det blir alldeles på tok för svårt och gör man, det, gör man ingenting åt det. Då har vi bara 50-åringar. Formulett 1-förare snart Men det första steget har definitivt tagits Man har diskuterat det här under flera Flera år nu Men ett möte som, som var I Singapore Har Det har väl inte blivit Spikat ännu Men förslaget är att man ska lägga till en halvtimme På första fria träningen Förlåt För att låta Nya förare får den halvtimmen och där, därmed också få ett extra sätt att Och det avses att uh, genomföras redan till nästa år och det är ju naturligtvis en, uh, ett steg i rätt riktning. Sen, om, jag vill ju inte på något sätt påstå att det är tillräckligt för det skulle behöva göras mer. Alltså, men det är mera tester i, in season så att säga och vi har ytterligare en halvtimme på första fria träningen. Så det är alltid något.
0: Om vi ser till mästerskap som sådant då, så har vi ju sen 2003, jag vill minnas att 2002 då när Toyota hoppade in så spenderade de lika mycket pengar då för att ta sig in i f som det skulle behövas för att driva tre stall idag, tre toppteam idag faktiskt. Mm. Vi, vi pratar sådana stora pengar. Eh, ja. Och det där är ju någonting som har varit rätt signifikativt då. från 2003 fram till 2013. tror att den trenden kommer att hålla i sig fram till 2024 års säsong. Att man fortsätter att, eh, så att säga, halvera teambudgetar eller vad vi nu ska prata om. För vi pratar ju faktiskt en, en reducering med kanske två tredjedelar mot vad Toyota spenderade då sitt första år.
1: Ja, det är ju så att eh, det här du pratar om, det var ju det var ju alltså i början på 2000-talet då eh, så, så att bilfabrikanterna bilfabrikant, stod ju nästan på kö och ville in och det var för många team eller man vill inte ha fler team och därför så, så krävs det alltså en deposition på flera miljarder kronor bara för att få, få vara med för att garantera att man gjorde det på allvar så att säga. Och sen så har ju det här, det har ju inneburit att många, har, eller inneburit men vad som har hänt sen är ju då att till exempel Toyota som ett väldigt bra exempel. Man lyckades inte tillräckligt bra och det som man trodde skulle bli en goodwill för företaget blev nästan en badwill. Varför vinner aldrig Toyota? Är Toyota så dåligt att de inte kan vinna trots att de spenderar mer pengar än alla andra. Mm. Så det blev ju en, en bad istället och så drog hon mm. sig ur. BMW mm. drog sig ur, <coughs> Renault är borta eh, Honda är borta även om de, de kommer tillbaka som tillverkare och så vidare. Så att det där har ju blivit och det, och samtidigt som det är lågkonjunktur i, i världen och det har inneburit att, att eh, många av teamen har jättestora problem. Vi hör, <coughs> hör eh, höga rop på att kostnaderna ska sänkas för att, de, för att klyftorna eller skillnaden mellan de starka och de dåliga timmen ska bli mindre och så vidare. Och då är det ju lite, men man har ju skjutit sig själv lite grann i foten också för vad man gör nu är att inför nästa år så inför man ett nytt motorreglement som innebär att motorkostnaden kommer att bli tre gånger så dyr som den är idag så att det
2: Det ser inte speciellt hoppfullt ut alltså och jag vet inte
1: riktigt var det ska sluta men någon form av omdisponering av de pengarna som, som teamen timmen får, får åtnjuta Ifrån Formel organisationen kanske måste omdisponeras lite grann för att göra det enklare för de, de små svaga teamen.
0: Samtidigt som vi säger de små svaga teamen då. Vi, vi, vi ser ju Williams, vi ser Force India, sådana som vi kallar för privat team då. Eller vi dem. Är det kanske till och med en sån utveckling att, att, man, att det blir fler och fler av den typen snarare än att det blir stora tillverkare som är med? Vi kan ju tycker jag se en trend där bilbranschen som sådan som tidigare levde väldigt mycket på att racingen utvecklade fram nya delar kanske klarar sig mer på egen hand och, och racingen ligger kvar i samma spår. Va? Man kör fortfarande med sugmotor mm. ända fram till 2013.
1: ja Det blir ju en dilemma eller en kompromiss egentligen där, alltså mellan det sportliga och det kommersiella och det där är ju någonting som, som alltid har förekommit till, till olika, på olika nivåer. Va? men det, där, det är ju tyvärr ett problem och det är ju så att att till skillnad från, från 20 år sedan när man kanske klar, väldigt klart kunde se att bilindustrin drog nytta av Formel 1, så gör man kanske inte det på samma sätt idag. Utan att bilindustrin rent av i vissa lägen ligger steget före. Och jag vet ju till exempel mina synpunkter när man introducerar kurs i Formel 1. Jättebra naturligtvis att man börjar titta på det. Men enligt mitt sätt att se det så var det alldeles på tok för sent. Det här skulle gjorts långt, långt innan. Mm. Nu kommer det någonting som naturligtvis inledningsvis inte kommer att vara en konkurrent till Formel 1, alltså Formel I. Men det är ändå ett, ändå ett initiativ som visar, visar sig ha attraherat många stora spelare, eller företag, bolag och, och även team. Och de kommer säkert att få det känt inledningsvis. Men på något sätt så måste... Måste bilindustrin kunna identifiera med Formel 1 på ett större sätt. För att åtnjuta fördelarna med att ha bilindustrin som del av finansieringen. Annars så kommer det inte att gå. Och motorreglementet nästa år har ju definitivt närmat sig vad bilindustrin önskar. Så att man försöker väl så gott det går va men... Ja, det är väl kanske inte... Återigen då, då kom vi in på det här att det kommersiella och det sportsliga eh, blir, eh, blir ett problem. Va? För att, jag menar till och, med, till och med en tvivlare som Bernie Eccleston som driver det här. Hur länge höll inte han på att tjata om att Nej, det, det går inte att göra det här. Vi måste bibehålla Formel 1-ljudet. Hallå, ljudet. Kan mm. det vara det som avgör?
0: Det kan det väl? Nej, nej. Avgör ja, om Formel 1? Nej, nej, nej. Ja, men nej, nej, du, nej, gör nej, en nej, undersökning nej, nej. bland världens Formel 1-fans. Ska du få se vad det blir för ja, svårt. Okej,
1: okay, då frågar jag dig. Hur, hur ointressant var Formel 1 när alla körde med turbo förra gången då?
0: Ja, jag säger inte att det är ointressant. Jag säger, bara att jag säger bara att ljudet är en otroligt viktig del för Formel 1-fansen. Ja,
1: jag, jag hävdar definitivt att om det är på det här sättet att Formel 1 står, står och lever med att, att ha ett Formel 1-ljud, ja, då kan de lika gärna börja gräva en grop nu och, för att begrava sig, för det är för unkligt. Då ska man inte... Då ska man inte operera eller jobba på den nivån som man gör nu. Formel 1 är höjdpunkten av, eller det, det största inom bilindustrin. Och då, 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 då måste man kunna erbjuda en underhållning till publiken som inte är upphängd på att ljudet är det fina.
0: Så du har inga som helst problem med att bilarna skulle vara eldrivna då och pysa runt på banan? <laughs>
1: Ja men det har jag aldrig sagt
0: <laughs> ofta <laughs>
1: Ja men nu, nu Nu trampar du mig på en väldigt ömt Tå där, ja. det, själv, det är ju så att jag tycker själv Att det är underbart med, med det här formlet Ljudet, det är ingen diskussion om det Men vad jag säger är att att det kan inte vara, vara något så banalt som, som ljudet som, som bestämmer hur formlet ska utveckla sig för att då är man riktigt farligt ute alltså, utan man måste istället se till vad för att kunna behålla, behålla sig på den eller stanna kvar på den nivån man är så måste man kunna anpassa sig till värden i, i stort så att säga mm. fast visst man kan ju bara köra med Formel 3-motorer om man vill det. Och så går det 10-12 sekunder långsammare. Och,
0: ja, nu ska vi inte vara riktigt nu ska vi inte gå till de andra ja, värsta du, ytterligheterna. Ja, men du Ä sätter
1: ju mig på podcasten. <laughs>
0: ja, men Formel 3 Formel 3. Formel 1 Formel ja. 1. Okej, okay. eh, okay. då, då har vi rätt ut den biten i alla fall. Ljudet får inte påverka eh, utvecklingen, kan vi konstatera att du tycker. Och det kan jag hålla med om också. Jag blir nästan lite... Jag är nästan lite rädd när folk är så oroliga över att det ska komma V6 med Turbo. Det kommer att låta en alldeles vansinnigt om de bilarna också. Och Jag vet efter alla år som jag har hållit på, alla förändringar som görs, de vänjer man så oerhört fort vi, och Det är inget större bekymmer. Låt säga då att vi, det ska konstrueras en bil då till säsongen 2024. Eh, och eh, du, mot utgångspunkt för hur det såg ut för tio år sedan och hur bilen ser ut idag, hur tror du att den bilen kommer att se ut på ett ungefär i stora drag? Jag fattar att du inte kan göra det. Nej. Så, kör vi fortfarande med Turbo till exempel? Jag.
1: Eh, det är inte hundra på. Alltså. För får inte glömma bort att eh, i flera års tid nu som man diskuterat. Diskuterat, sig, diskuterat hur man ska kunna anpassa sig till ska vi kalla det nya världen då. man har till och med diskuterat att ha eldrift i pitlane mm. det föll beroende på säkerhetsmässiga eller på säkerhetsmässiga grunder och så vidare men det tycker jag är ynkligt att man inte då kan reda ut den säkerhetsmässiga biten och göra göra och anpassa sig till det som mm. nöden kräver så att säga så att det kanske är så att man man kanske går ifrån de här... Eller jag, jag vet du vad? Jag tror, jag tror att man kommer att ha... Formel kommer fortfarande vara formel Kanske det, det, det bästa som går att få. Uh, och formel har anpassat sig till att vara en, en tävlingsform där bränsleförbrukning och uh, återvinning av effekt är en betydligt större faktor än vad den är idag. Mm. Och jag tror att de som inte har anpassat sig till det, de kommer att försvinna. Så att, och därmed är risken borta att vi ska ha fem andra klasser som åker fortare än Formel 1. För att de kommer inte att överleva. Så jag det tror att bilen... man, man kommer att gå åt det hållet.
0: Hur kommer bilarna att se ut då rent utseendemässigt? Ser de ut ungefär som idag? Ja, Jag vet inte.
1: Det, är, det här är ju... Du är inne på en väldigt svår fråga för att... Det, det, det menar, har vi olika typer av energikällor så kommer det säkerligen att påverka hur bilarna utformas också. Idag så är ju en Formel 1-bil nästan som en tegersten. Alltså den den uh, går ju inte genom luften utan den är byggd för att skapa ett tryck mot marken uh, som gör att den, att den blir snabb genom kurvorna. Och uh, det, det kanske man får titta på, på något annat uh, inte vet jag, kanske vingarna försvinner för att vingar är ju sånt som inte finns på en vanlig bil i alla fall. Och man, man försöker hitta andra, andra sätt att vara snabb på. Jag menar, tio år är en ganska lång tid. Alltså jag tror inte att Formel 1 bara kan jobba på i samma, samma mönster som man har gjort de senaste tio åren utan jag tror att det är läge för att hitta någon ny form av, av koncept för att, för att överleva. Han förhåller sig på topp alltså.
0: På tio år skulle de kunna halvera bränsleförbrukningen?
1: Det tror jag säkert. Det tror jag säkert. Jag menar, titta Janne, nästa år så kommer, de, kommer de ha fem, bi, förlåt, fem motorer tillgängliga. I år har de åtta motorer. Gå tio år tillbaks. Hur såg det ut då? Ja, det var menar, 17 per helg. Ja, det är det jag menar. Ja. Och, då, då, då tyckte man, folk att ja, det är ju otänkbart. Alltså. Det är inte alls otänkbart. Allting är relaterat till hur mycket effekt man vill ta ut. Mm. Du kan få en, en Formel 1-motor att gå i, i fem år om du vill. men Då går det inte, inte särskilt fort. Va? Men det är inte det som, som, som är den stora grejen. utan det, Den stora grejen är ju eh, tävlingsmomentet mellan bilar. Det är det som måste göras, eh, göras intressant. Sen om det går i, i 350 eller 275. Har det någon betydelse? Inte enligt mig i alla fall.
0: Intressant att se och sen så kommer jag gärna tillbaka till det här med återväxten. Jag satt och filosoferade lite för mig själv och tänkte att undra om man skulle kunna starta en serie. Det är ju lite speciellt där, men låt säga att man istället för att ha ett GP2-mästerskap, det vill säga en klass under, en enhetsklass, startade en, en serie med enbart ruckiförare eller förare som aldrig har kört GP då så körde man två år gamla Formel 1-bilar. Och det skulle bli lite intressant att se hur man skulle kunna lösa det. Om, för det är ju ingen som vill köpa Amaroucha till exempel. Va? Men det är ju också baserat på vilken budget man har och hur mycket pengar man råder att spendera. Så det kanske faller på det, på det att, att det blir ungefär samma sak. Det är bara det att det blir med äldre bilar och med andra förare. Och därför så skulle det aldrig vara en tänkbar möjlighet. Man kanske behöver en enhetsklass men, men för att när, sortera ut talangen.
1: När skulle de köra det menar du?
0: Ja, det skulle ju helt enkelt vara en, ett support race till det, det ordinarie greppet, Så att säga
1: Mm. För att, den idén som du tar fram här, den har ju funnits i, i flertal tillfällen under min period när jag var i början på min internationella karriär så hade man ju någonting som hette Aurora eh, Formula One Championship som var äldre, gamla bilar eller ett par år gamla bilar och som körde, men det kördes ju inte ihop med Formel 1 naturligtvis, men det var ett ganska starkt mästerskap eh, jag vet inte vilka som tog steget därifrån till Formel 1 i och för sig, för då hade man ju Formel 2 som är motsvarigheten till GP2 idag, och det var väl kanske därifrån man rekryterade i första hand men Formel 2 å andra sidan körde ju sällan i, 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 uh, under samma, samma härger, det var inte i Formel 1-programmet som, som supportklass, utan det stod ju för sig själv, men det var ju definitivt där man rekryterade sina förare
0: mm. Ja, det kanske är en, en from tanke bara att det skulle kunna funka på det viset. Jag tänker mer på att de som kör ett sånt mästerskap skulle få chanser. Man skulle ju kunna reducera antalet motorer ännu mer i ett sånt mästerskap. Kanske bara tillåta en motor på en hel säsong och skruva ner effekten lite grann. Men det skulle ju fortfarande men... finnas en relevans tycker jag eftersom... Men,
1: men Janne, är, inte det, är inte det GP2 du pratar om då?
0: <laughs> ja, på ett sätt är det väl det. Skillnaden med GP2 är ju att det är, det är, ju en, det är en enhetsklass på ett annat sätt och... Det vet jag men, inte men, det. men
1: vet du vad, det, jag menar, när man har skapat GP2 så har det varit med förutsättningen att, att göra det en så utslagsgivande klass som möjligt, så likformligt som det bara går att göra men med, med eh, eh, samma förutsättningar för alla. Sen att man har gått över gränsen lite grann och gjort det så pass svårt så att idag enligt mig, och, och det här kommer jag inte backa på, aldrig jag säger att det är svårare att vinna i Formel 1 idag, äh, i, förlåt, GP2, än vad det är att vinna i Formel 1. Det, det tycker jag är lite av ett misstag, för jag tycker att man skulle ge var lite mer förlåtande. Som det är idag, missar du kvalet, ja då morsnar goodbye. då är det här inne så att, det, det tycker jag inte. Om.
0: Det, det som har skett i GP2 är ju att mästerskapet har inte utvecklats ihop med förutsättningarna runt omkring. Och utan formatet är ju kvar vid 2005 och då såg ju GP2 ut på ett helt annat sätt. Och då visste man ju heller inte hur det skulle se ut för då är bilen alldeles ny. Idag när man vet hur det funkar och vilken deckleverantör man har och så vidare. Då kan man inte ha det formatet man har då så enkelt är det. Till sist då i Spåkulan så att säga tio år framåt i tiden. Vi har ingen börn Ekelston kvar. –Om tio år, ja, frågetecken. –Ja, du, det var ett stort frågetecken. <laughs> Han,
1: han, jag tycker han ser friskare ut än han har gjort på länge. I alla fall också trivdes han bara i
0: värmen. där i Men han är ju 90 bast då när vi kommer om tio ja, år. Ja, men
1: världens äldsta man dog för, förra veckan. Han var 113, eller vad det var? Så Ojo, så jo, visst. Så var här, var... Det är väl inte han formel <laughs>
0: <laughs> <laughs> Men om vi ska vara lite seriösa då så, så är det ju så att han, har ju, han påverkar ju allt. Varenda litet vipppass som ska... Eh, som ska godkännas inför en tävling ska Börn Ekelston skriva på. Han är ju in och petar i precis allt som sker runt omkring. Människan är 80 år, jag vet inte om han är strax under eller strax över men någonstans i krokarna. Och han petar i det mesta och han bestämmer med järnhand om det som händer. Och han har framförallt sett till att en väldigt massa folk har blivit rika under de här åren som han har skött Formel 1. Vad, vad kommer att hända när han slutar?
1: Ja du, jag tror inte det finns någon som är klar att uh, ta över det och driva det uh, exakt med samma järnhand och med uh, fingrarna i, i uh, gröten överallt. Ja, det, det tror jag inte utan jag tror snarare att det blir en, kanske en, 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 uh, en grupp av människor och då tror jag med största säkerhet att det blir människor som som har funnits med i Formel 1 under en längre tid. Jag, 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 säger, jag säger inte Ron Dennis men jag tar honom som ett exempel. Någon som har varit med tillräckligt länge och vet hur slipsten ska dras. Och, och, som sagt, och att, att man delar upp det i en grupp som, med lite olika ansvarsområden.
0: Ja, det ska bli spännande att se faktiskt vad det och, och vad, 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 vad som kommer att hända då just i det avseendet. För jag tror att Formel 1 står inför en ganska stor generationsväxling på ledarsidan och eh, vad, som, vad som kommer att hända. Och det är ju mycket det som kommer att påverka hur Formel 1 ser ut om tio år. Hur mycket vågar de här nya människorna som kommer in verkligen göra förändringar? Eh, mm. För, för, för Vi kan inte påstå att Börnäkerson har varit jätteförändringsbenägen egentligen. Han har varit ganska rädd om sitt varumärke och han har vårdat Formel 1 väldigt hårt. Och Det är ju fortfarande extremt svårt att komma in där inne och vara en riktig VIP så att säga. Och Det är något som man jobbar jättemycket med.
1: Jag, jag tycker ordet hänsynslöst är. är <hör> eh, skulle man lätt kunna koppla till sättet som han har drivit va? Det, det? Det finns ingen som helst eh, förmildrande omständigheter för någonting utan han, han har en väldigt, väldigt rak linje som han följer. Och det tror jag att eh, inte många skulle klara av att göra. Och eh, samtidigt så vet jag inte hur länge det kommer att hålla heller utan precis som du säger, jag tror att man kanske be behöver eh, modernisera sig lite grann. Och, och sen får vi inte heller glömma bort Jan, att eh, FIA, internationella bilsportförbundet, kanske har en viss roll i det här. Just nu sköts det <coughs> Med, uh, genom eller av Jean-Tott. Um, men han utmanas ju. Vi har en gubbe som heter Ward, mm, tror jag. David, David Ward. David Ward, ja. just det. Mm. Som utmanar honom och uh, det ser man ju redan så börjar han uh, ha synpunkter på förfaringssättet inför omvalet. Menar på att uh, så här får det inte gå till. Jag menar, han kan ju inte samla röster innan valprocessen har dragit igång och så vidare. För då börjar ju han på, på en helt annan nivå än vad den här Ward gör och så vidare. Så att där, där kommer det väl kanske också finnas en... Det är ju så att Bernie fick ju de kommersiella rättigheterna av FIA när Max Mosley satt där för 100 år. Och då, redan då var han väl 75 år eller 70 år eller någonting. Så bara det är ju helt otroligt. Det är ju ofattbart hur någonting sånt kan inträffa. Men <coughs> någonstans så måste ju det där också... Hamna på en någorlunda normal nivå, så att säga. Med förhållande då mellan FIA och Formel 1.
0: Är du rädd för vad som kommer att hända när början slutar?
1: Nej, inte det minsta. Formel ser jag som en, ett oerhört starkt varumärke och eh, vi har ju Formel överallt. Formel 1 är ett begrepp oavsett vilken sport du håller på med. Störtloppe, skidåkningens så vidare och så vidare. Mm. så, så eh, Formel eh, 1 kommer att överleva. Man har tävlat med bilar sedan den dagen man andra bilen byggdes i stort sett för att tävla dem mot varann, ettan och tvåan. Uh, och på det sättet kommer det väl att vara. Det är någonting i mänskligheten som gör att vi, vi, vi tycker om att, att tävla med bilar mm. eller vi med tycker, fordon.
0: Vi tycker om att tävla rent generellt och det finns ju olika intressen. Är man då bilintresserad så gillar man att tävla med sin bil. Allright, det var spåkulande. Vi lägger duken över oss. så får vi se vad som kommer att hända. Det blir i alla fall väldigt, väldigt spännande att fortsätta få vara med och glädjande har du då lovat att vara med i tio år till. Och kanske lite drygt det eftersom 77 år är den, den mål, målåldern som du har satt upp här. Ja, <här> jag
1: kanske kommer att revidera lite i slut under resans gång som det fint heter. Men, men ambitionen finns definitivt.
0: Ja, samma jag här. tyckte det var
1: lite häftigt Tänkte jag själv att sitta i en kommentatorskytt 77 år mm. Det behöver man inte bry sig om Hur gammal är jag Har Om, då, om då. håret står åt alla håll
0: Jag är 64 det. då
1: Ja då börjar du komma upp i någon någorlunda Nej. Mogen ålder tycker jag 63. Då kanske man kan, kanske man kan eh, Räkna med att få lite Mer mogna
0: omdömen <skratt> Från din <skratt> sida också <skratt> Och så pass <skratt> I ditt fall är de väl övermodna då? <skratt> <laughs> så, är, oh. så kan det gå <skratt> Nåväl. <skratt> vi har ju lite annat framför oss i helgen. Om vi nu ska gå tillbaka till nutid. Vi har Formel 3 i helgen till exempel på Sandfort. En favoritbana för Felix Rosenqvist. Rosenqvist som ligger tvåa i Formel 3s Europamästerskap. Sandfort som han vann Masters på. Han har vunnit där med alla möjliga däck och variationer på Formel 3-bil. känns som att han är lite favorit när han kommer dit. Men 72,5 poäng efter Marcello. Det är mycket poäng bakom där. och Inte så många tv kvar att köra bara två helger. Det är sex racer i för sig så det finns väldigt mycket poäng kvar att köra om. Och vad tror du om Felix Framtid? Om du ser lite grann då. Om vi lyfter på den där spåkuleduken igen. Mm.
1: Ja, jag är, är jag lite dålig på alltså jag, jag Först och främst skulle jag vilja säga att När det gäller Sandforts så håller jag med dig Och jag tror inte att det är någon som Knäpper honom på fingrarna där Han är riktigt stark där Sen, om, om, sen naturligtvis har han en tuff uppgift Att försöka ta hem mästerskapet Det, det tycker jag inte man kan begära Av annat att han ska klara Med den situationen han sitter i just nu För framtiden Ja, hur är du? Han Han har ju bevisat att han är en väldigt duktig förare. Och sen är det då den här andra biten också. Kontakter och att få folk att tro på sig. Och exakt var han vill, vill sluta sin karriär. Eller vad han, vilken riktning han vill att den ska ta. Ja, det vet han väl bara själv. Men det har ju antyts tidigare att han har varit lite sugen på DTM. Jag vet att man diskuterade redan inför den här, den här pågående säsongen. Om att han var ett alternativ där. Så att, är det den vägen han vill gå? Ja då har han väl inte försämrat de chanserna. Med årets resultat i alla fall.
0: Är det, är det rätt väg att gå? En del hävdar jag att det är lite återvänskande att dra till DTM. Då, när man är så pass ung och har kört formelbil. Om man nu har formelbils ambitioner.
1: Mm, jag vet inte. Det enda jag kan svara på det är. Hur dålig karriär. Racing -karriär, tycker du att Mattias Ekström har haft?
0: Nej men lite, lite dit jag vill komma. Vi har ju sett ja. förare gå in från F3 till DTM och hamna i F1 till exempel. Ja. Det är ju en annan variant.
1: Det tror jag kanske inte blir lättare med åren att, att gå den vägen. Va? Men man, man ska ju inte förringa förringa DTM. För DTM är ju ett oerhört starkt misstag. misstag <laughs> äh,
0: mästerskap.
1: <skratt> Freudianskt där. Ja, äh, jättestarkt mästerskap. Och äh, man är lika professionell reserförare där som man är i formelett. Men jag menar, vadå? Skulle bandyspelare vara sämre än hockeyspelare? Ja,
0: ja, ja. utan tvekan.
1: Ja, du menar tvärs om va?
0: <laughs> <laughs> du är ju bandespelare. Nu sa du ju verkligen någonting. Bandyspelare är alltid bättre än hockeyspelare. Jag hörde någon som sa igår att de som spelar bandy det är sådana som är rädda för att spela hockey. Det tror inte jag. Jag tror tvärtom.
1: Du. Nej. Skulle du vilja stå i vägen för en bandyboll?
0: Nej, Ja, jag har provat många gånger och det gör fruktansvärt ont. Jag kan lova det.
1: Jag tar heller en, en smäll med en, en stor hockeyhandska än en en, en ett kanonskott med bandyboll
0: i pannan. Ja, Å andra sidan, hockeypucken är inte heller så, hård, eller så mjuk och god att få på sig. Hör, det har varit en diskussion som inte har speciellt mycket relevans i den här podcasten i vilket fall som helst. Hur som helst, de kör både DTM och Formel 3, Europamästerskapet alltså på Sandfort kommande helg. Ni ser alltihopa då i våra kanaler under helgen. Och dessutom har vi ju MotoGP från Aragon, så det kan väl vara de sedvanliga kanalkrockarna när det gäller Formel 3 och MotoGP. MotoGP då som kommer att visas i Vsat-motor och eventuella krockande race då i Formel 3 kommer naturligtvis att gå på Vsat Sport. Och det finns som sagt mycket att se, DTM, Formel 3 och MotoGP. Och sen har vi då nästa gång det begär sig då när det är Formel 1 så är det från Korea och... Det är ju jong som det heter istället i, i Korea då som man kör en fullständigt absurd plats att köra Formel 1 på. Jag tror inte någon har varit där sen sist.
1: <laughs> ja, nej. Ja, jag, jag kan bara hålla med. Jag skrattar lite för mig själv i ett
0: eh, ordval. Ja, men är det inte det då? Det ja, helt... men det, visst är det det. Det är ju jättekonstigt alltså. Ja. Nej, men banan är bra jag tycker det blir bra racing där. och Vädret kan jag ställa till. Det är helt andra förutsättningar än de som rådde senast i Singapore. Så att det finns väl anledning att tro att några av de andra teamen kanske kan repa lite mod och störa Red Bull lite grann inför avslutningen på den här säsongen. Eh, inte så mycket att tillägga. Eh, vad vad pusslar du med annars på dagarna nu? Vad pusslar du med? Ja men alltså, gör du något viktigt? eller?
1: Måste jag tänka till, vet du? <skratt> Hantverkare hörde jag något om. Ja, just det. Och sen ska jag, hämta, jag ska hämta brickor så jag kan lägga ut nät och mjärdar i sjön. Det är <skratt> ganska produktivt. Oh,
0: det är viktigt. Det är viktigt. Ja. Får du någon fisk någon gång, det undrar man ju.
1: Jag, jag kanske får inte få fiska om jag inte har de där brickorna, ja, så jag kan jag inte svara på. Du har ju
0: då någon... Ja,
1: nej. Nej, <skratt> det kan jag inte officiellt erkänna.
0: Fick du några kräfter i år?
1: Jag har inte provat det heller. Jag har inte
0: testat, men du har jättekräfter? Ja, 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 ja. Svenska Klart. också, eller? Ja, röda var de i alla fall. Väl svenska. Och då var besvärliga att skala Precis som vanligt ja, ja. Ja. Nå, ja, Det är som det är det Vi, vi får helt enkelt um, backa tillbaka Jag ägnar mig åt cykelven den här veckan Det tycker jag är lite kul faktiskt <coughs> Man har gjort de båda tempoloppen nu då Tisdag, och onsdag och sen um, är det ju linjeloppen Lördag och söndag, De får man gärna hoppa in och ut i För att uh, sändningen på söndag Den blir till och med längre än Kanadas Grand Prix för något år sedan Det blir väl dryga sju timmar tror jag Cyklisterna ska köra 27 mil då Och uh, det blir någonting att se fram emot Vill du vara med eller? Nej,
1: inte var med och kommentera men jag ska,
0: jag ska titta på det definitivt alltså. Visst inte det. Cykel alltså i TV10 också nu till helgen. Eh, Okej, okay, då rundar vi av. Tack så mycket säger vi då ifrån eh, viasat motor och denna podcast eh, Janne Blomqvist.